0: Vida Eterna. Esse é o último sermão pregado da série de mensagens com o tema O Galardão. Sermão pregado pelo pastor Matheus Nogueira Dantas. Igreja Batista da Cruz fica na Rua do Fico, número 1003, no bairro Santana, na cidade de Araçatuba Tudo bem. Ah, então nós vamos ah, dar sequência na nossa série de mensagens. Hoje a última mensagem. Foram quatro mensagens a respeito do galardão. A primeira mensagem nós falamos de Jesus, o verdadeiro e suficiente galardão. Não precisaríamos de mais nada se só Jesus estivesse conosco. Para citar aqui, parafraseando uma palavra de Spurgeon, Diga-me, Jesus, aonde está? Se és no inferno, é para lá que eu quero ir. Jesus é suficiente, não é o lugar mas é Jesus, Ele é suficiente, se Ele estiver no meio da tormenta, é lá que eu quero estar, desde que Ele esteja comigo, a segunda mensagem nós falamos a respeito do Espírito Santo e da sua plenitude em poder, como também uma bênção e um galardão sobre nós, a terceira mensagem que nós pregamos, nós tratamos de uma perspectiva um pouco diferente, mostrando a igreja como um presente de Deus para nós, e que devíamos amar a igreja, por mais difícil que ela seja. E hoje, nessa última mensagem, nós vamos falar a respeito, talvez, de que para nós, seres terrenos imortais, seja a maior, o maior de todos os desdobramentos da nossa salvação, um grande presente, um grande galardão que o Senhor nos dá, que é a vida eterna, o céu, o paraíso, a eternidade. Novos céus e nova terra, aonde não haverá mais choro, não haverá mais lágrimas, porque as primeiras coisas se passaram e eis que tudo se fez novo. Esse lugar de bem-aventurança, de delícias perpétuas, de prazeres indizíveis, é o que nos aguarda na eternidade. Para isso então, peço que se você fechou, abra sua Bíblia no Salmo de número 16. Nós já lemos alguns versos no começo do culto e agora então nós vamos ler ele todo. Do verso 1, pode ficar sentado mesmo, do verso 1 ao verso 11, diz assim a palavra do Senhor. Salmo de número 16, do verso 1 ao verso 11, diz assim a palavra do Senhor. Protege-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, além de ti não tenho outro bem. Quanto aos escolhidos que estão na terra, são os ilustres, nos quais está todo o meu prazer. Os que escolhem outros deuses terão as dores multiplicadas. Não oferecerei seus sacrifícios de sangue, nem meus lábios pronunciarão seu nome. Senhor, tu és a porção da minha herança, do meu cálice, és tu quem garante o meu destino. Meu quinhão caiu em lugares agradáveis, sim, fiquei com uma bela herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite meu coração me ensina. Senhor, tenho o Senhor diante de mim, não serei abalado, porque Ele está ao meu lado direito. Por isso meu coração se alegra e meu espírito se regozija. Até mesmo o meu corpo habitará seguro, pois não deixará a minha vida no túmulo, nem permitirá que o teu santo sofra deterioração. Tu me me farás conhecer o caminho da vida, na tua presença, a plenitude de alegria, a tua direita a eterno prazer. Eu gosto da versão antiga, né? A tua destra, delícias perpétuas. Glória a Deus, vamos orar mais uma vez. Pai de amor, Deus eterno, nós estamos aqui por causa do Senhor, mas Deus, nós precisamos ouvir a Tua voz. Se o Senhor não falar conosco, não nos alimentar através da Sua palavra, sairemos daqui sentindo que está faltando algo. Mas nessa noite, Senhor, nos dá um terreno plano para caminhar, alivia as dores, alivia o sofrimento, alivia o cansaço, mostra-nos ó Deus, a tua beleza, mostra-nos Senhor a tua graça, por meio da tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus. Irmãos, nós vamos falar como eu disse, a respeito de um tema que não está em alta, um tema que não está na moda, um tema por assim dizer, uma pregação e uma mensagem que está em extinção, Se fosse um animal, é um animal em extinção. Não é uma mensagem, mas é uma mensagem em extinção. Pouco se fala sobre a eternidade. Sabe por quê? Porque nós, muitas vezes, eu estou generalizando aqui, falando de um modo geral, queremos as bem-aventuranças e os prazeres e as delícias aqui e agora. Somos imediatistas. E esperamos que, de alguma maneira, Deus faça aqui e agora acontecer uma mensagem que fala para mim que é depois da morte ou depois da vinda de Jesus, não me aquece o coração, não me enche de motivos de alegria, mas a palavra de Deus é muito clara para nós, embora de alguma maneira a gente possa experimentar da bondade de Deus aqui na terra, das bem-aventuranças dele aqui na terra, nós não somos daqui. Jesus quando ascendeu aos céus, enquanto subia, Os seus discípulos olhavam para ele fitos, vendo Jesus voar. E aqui já uma palavra maravilhosa para nós, porque diz a palavra de Deus que nós vamos ter um corpo semelhante ao que Cristo tem hoje. Diz a palavra que ele foi subindo, foi voando. Ah, Senhor, será que eu vou voar? Que coisa maravilhosa. A verdade, irmãos, é que a palavra de Deus não diz que a gente vai voar, mas ela diz que a gente vai ter um corpo parecido com o que Cristo tem hoje. E ele vai subindo aos céus... E os discípulos olhando fitos, olhando fitamente, fixos, na subida de Jesus. Vão vendo ele passar pelas nuvens e subindo, cada vez ficando menor e distante. De repente um anjo precisa aparecer e falar para eles, o que que vocês estão olhando? Esse mesmo que vocês estão vendo subindo, ele virá ao encontro de vocês. E antes de Jesus subir, ele dá uma palavra maravilhosa para os seus discípulos. Ele diz assim, eu vou para o Pai e vos prepararei morada, nossa morada não é aqui, estamos de passagem, há novos céus e nova terra nos aguardando, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais lágrimas, ah irmãos, essa palavra devia encher sua boca como de um mel doce, Porque esse talvez seja para nós o maior de todos os galardões. E a grande pergunta que não quer calar quando nós falamos de eternidade é o que é a eternidade? João, o evangelista, vai nos dizer, ele diz assim, E a vida eterna é isto, que conheçamos a ti, o único Deus verdadeiro, e ao teu filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Vida eterna é estar com ele, andar com ele, conhecer a ele, irmãos, não se enganem. Se a vontade sua de estar no céu é porque lá o chão vai ser de ouro, os rios de brilhante, as árvores, você vai se acostumar com isso. O texto sagrado nos dá essa imagem, não para dizer que, nossa, ouro vai ter no chão, então eu vou pegar esse ouro e vou vender, não. Mas para nos dizer que aquilo que nós damos valor aqui agora é nada lá. Nós vamos usar de asfalto. Não tem valor, porque o valor não está no ter, mas estar no ser. E sabe o que somos? Somos filhos do Altíssimo. E Ele está preparando para nós morada. Todo sofrimento, toda dor, toda angústia é nada diante da revelação da palavra de Deus. O salmista sabia disso. Olhe para o texto. Ele pede proteção no versículo 1, no versículo 2... Ele diz que não tem outro bem a não ser o Senhor. No versículo 3 ele diz, olha os escolhidos, eles têm a ti como Senhor. E o Senhor é o seu bem, e eles estão na terra e são ilustres. E são o meu prazer. No versículo 4 ele vai dizer, nós, aqueles que escolhem outros deuses, estão perdidos. Sua dor será terrível e multiplicada. No versículo 5 ele diz, o Senhor é a minha herança. Ele sabe do que ele está falando. Você sabe que ah, há uma certa injustiça para aquele que é vocacionado para o ministério. Uma certa injustiça. Mas essa injustiça, ela está na perspectiva do homem, não na perspectiva de Deus. Quando as tribos, as doze tribos, dez filhos de Jacó e os outros dois filhos de José, que foram adotados por Jacó, chegam na terra prometida, as doze tribos diz a palavra de Deus que todo mundo recebe parte na terra, menos os levitas, todo mundo recebe parte da terra, toma aqui esse pedaço é seu, Judá, esse pedaço... e assim foi distribuindo, mas quando chega na vez dos levitas, o Senhor diz assim, vocês não vão ter terra, mas meu irmão, era eles que carregavam a glória de Deus, Mas, meu irmão, era eles que carregavam a arca da aliança, eles que montavam a tenda, desmonta a tenda, monta a tenda, desmonta a tenda. É eles que faziam sacrifício. E o Senhor diz: olha, sabe que de uma coisa? Eu não vou dar terra aqui para vocês, não. Eu vou dar a mim mesmo. Eu serei a vossa herança. Deus é a nossa herança, a vida eterna é isto. Mas, como eu disse, é uma mensagem meia que caiu no desuso. No versículo 7 ele diz, Bendigo o Senhor que me aconselha. No versículo 8, sempre tem o Senhor diante de mim e eu jamais serei abalado. Versículo 9, versículo 10 e versículo 11, ele vai falar a respeito da herança. Ele diz, é por causa disso que o meu coração se alegra e meu espírito se regozija. Até mesmo meu corpo habitará seguro, ele está falando da morte aqui, olha o versículo 10 pois não deixará a minha vida no túmulo. Uma certa vez, quando eu ainda trabalhava na usina, eu estava trabalhando muito, acordava às 5 horas da manhã, ia para o trabalho, chegava às 7 horas da noite, ia para a faculdade, final de semana ainda servia na igreja, e servia muito. Isso não me impedia de servir, pastoreava uma congregação da Assembleia de Deus. E eu estava muito cansado, e comecei a sentir no corpo o desgaste do cansaço. Então o médico da empresa me chamou e falou assim para mim, olha, você precisa descansar, você vai ter que escolher. Ou eu te afasto do emprego, eu não queria, porque tinha acabado de ser promovido. Ou você tranca a sua faculdade, ou então, não, eram essas duas opções? É, ou então diminuir as atividades na igreja que eu não ia fazer também. Aí eu tranquei a minha faculdade por seis meses para continuar servindo a Deus e para continuar trabalhando no emprego eu vou trancar, não vai me impedir, seis meses não vai mudar a minha história, tranquei a minha faculdade, mas quando o doutor disse aquilo para mim, ele disse assim, se você não melhorar, você vai morrer, você vai morrer, naquela hora eu decidi evangelizar aquele médico, eu disse assim para ele, doutor, quero te dizer uma coisa, se o senhor tiver a oportunidade de estar no meu velório, quando eu vier a falecer, vai lá e tenta achar a minha pulsação, o senhor não vai encontrar, ela na minha pele, ela vai estar gelada, Todo mundo vai estar chorando a minha morte, provavelmente quase todos, pode ser que tenha alguém feliz, mas a maioria vai estar chorando a minha morte, mas eu preciso dizer para o Senhor, eu não estarei morto, porque eu estarei com o meu Senhor, a morte não tem poder sobre mim, todo mundo vai achar que eu vou estar morto, mas olha o versículo 10, o Senhor não deixará a minha vida no túmulo, Quando aquele ladrão na cruz se arrepende, reconhece Jesus como Senhor, Jesus olha para ele e diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. A eternidade é maravilhosa. Versículo 11, ele diz, Tu me farás conhecer o caminho da vida, na tua presença, a plenitude de alegria, a tua direita a eterno prazer. Perceba, ele não pensa assim, bom, eu não vou ficar no túmulo, o Senhor vai me ressuscitar, eu vou viver eternamente com Jesus, o ladrão na cruz foi a sua parte imaterial e espiritual ter com Jesus no paraíso, esperando a segunda vinda de Cristo, onde os mortos ressuscitarão, e os que estiverem vivos encontrarão com Ele nos ares, e Ele virá para julgar homens e mulheres, pequenos e grandes, de toda a raça, de toda a língua e de toda tribo, mas enquanto não há a ressurreição dos mortos, já estão lá com o Senhor, vivendo no paraíso, vivendo na eternidade, na antessala do novo céu e da nova terra. O salmista sabia disso. E o salmista diz, eu não estou preocupado se lá no céu vai ter ruas de ouro, se vai ter rios de brilhantes, se eu vou ter uma mansão celestial. Não. O que eu estou pensando é que na tua presença há plenitude de alegria. Na linguagem antiga, né, na sua Bíblia, há gozo eterno eterno, prazer eterno, ah irmãos, tem algumas sensações que Deus nos permitiu ter humanamente falando, para a gente experimentar um pouquinho daquilo que vai ser a eternidade, prazer sexual por exemplo, quando diz aqui o texto, é é, é uma coisinha perto daquilo que nós sentiremos eternamente na presença do Senhor, há delícias perpétuas, há plenitude de alegria enquanto que aqueles que não reconhecem o Senhor Jesus que não reconhecem Jesus como o Senhor das suas vidas, terão as suas dores multiplicadas, porque serão lançados no inferno, aqueles que creram e entregaram a sua vida para Jesus, ah, esses terão plenitude de alegria, serão completos, transbordará porque na presença do Senhor, há eterno prazer, por isso pregar sobre a vida eterna está meio fora de moda, falar de coisas terrenas e passageiras é que na verdade estão cada vez mais comuns, pessoas procurando auxílio e ajuda para quê? Para ser feliz aqui e agora, irmãos eu não sou adepto da teologia do sofrimento, há coisas boas para nós nessa terra, temos que desfrutar das coisas boas da terra, a graça comum, a revelação de Deus na natureza, temos que olhar para tudo isso e dar glórias a Deus, e viver os prazeres dessa terra, no entanto, a grande questão é quando os prazeres dessa terra, ocupam um lugar de destaque tal, que parece que a eternidade na verdade não existe, muitas pessoas interpretando equivocadamente, a mensagem dos reformadores, dizem assim, tudo o que eu faço é para a glória de Deus, Toda a minha vida é para a glória de Deus. Eu trabalho para a glória de Deus. Eu respiro para a glória de Deus. No entanto, a sua conduta e vida demonstra que a sua fala não é verdadeira. Porque não estão preocupados com a eternidade. Na verdade, são tomados por um espírito de egocentrismo, onde o que importa é a minha vontade ser realizada aqui e agora. Pessoas que não conseguem receber com alegria a vontade de Deus, a não ser que seja o bem, mas como disse Jó, pessoas que recebem muito bem a bondade de Deus, mas o mal não querem aceitar, a verdade irmãos é que a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável, seja ela qual for, Deus está no controle da nossa vida, A vontade dEle é que você esteja unido a Ele e passe com Ele toda a sua eternidade. Os versos que nós lemos aqui nos mostram que na presença dEle, na eternidade, há alegria e prazer eterno. Mas para nós identificarmos se estamos realmente ligados à vontade de Deus, eu quero propor para vocês aqui três perguntas que a própria palavra de Deus responde. A primeira pergunta... O quanto você tem pensado na eternidade? Se você não fechou a sua Bíblia, abra aí em Colossenses. Colossenses capítulo 3. O quanto você tem meditado a respeito das coisas lá do alto? O quanto o seu coração tem batido mais forte imaginando o dia em que você verá o teu rei face a face? O quanto o seu coração está desesperado, gritando, Maranata, vem logo Senhor Jesus. Essa é a primeira pergunta. Olha o que diz aí Colossenses capítulo 3, versículo 1 e versículo 2. Já que fostes ressuscitado com Cristo, buscai as coisas lá do alto de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus pensai nas coisas lá do alto, nas coisas de cima, e não nas questões ou que são da terra. Se você é salvo e tem o Espírito Santo, irmãos, você tem que pensar nas coisas lá do alto. Quando eu olho para trás e me arrependo do meu passado, quando eu olho o meu presente e não está do jeito que eu quero, eu preciso olhar para o prêmio para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Apóstolo Pedro vai dizer que o que nos aguarda e o que nos espera é uma coroa de glória, imarcessível, não pode murchar, as flores murcham, a natureza murcha, você está murchando, está ficando velho. Mas o que Deus tem preparado para mim e para você não murcha, é imarcessível, é incorruptível, não pode se corromper, não pode ser destruído, não pode ser manchado pelo pecado, o quanto você tem ocupado a sua mente com essas coisas. O que Deus tem guardado e reservado para nós é indizível, segundo o apóstolo Pedro. Sabe o que significa indizível? Não pode ser pronunciado. O apóstolo Paulo, quando tem uma experiência é, com, com Deus, em que Deus o leva até o terceiro céu, ele diz assim, eu, eu vi coisas que para o homem são impronunciáveis, inefáveis, não cabe nem no pensamento, a palavra de Deus diz que aquilo que o Senhor tem preparado para nós não subiu no coração do homem, homem nenhum pensou, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. A minha herança é o Senhor, quando o mundo parece estar desmoronando, quando o chão parece estar abrindo diante de mim, o meu lugar é aos pés do meu Jesus. Quando as dores do mundo me oprimem, quando os meus pecados me entristecem, o meu lugar é nos pés de Jesus, porque diante dele há prazeres eternos. O quanto você tem pensado, olha que galardão, olha que prêmio, olha que alegria. O que ele tem preparado para nós. Pensai nas coisas lá do alto e não nas coisas aqui da terra. Isso é um alerta. O quanto você tem pensado na eternidade. A gente se acostuma com as coisas, irmãos. Eu conheço algumas pessoas que trabalham na área da saúde, até estava conversando esses dias sobre isso. Conheço médicos, enfermeiros, conheci recentemente um que trabalhou de coveiro, de coveiro não, né, de preparar corpo. Essas pessoas você conversa com ela fala: ah, no começo era meio difícil, era meio ruim, era meio estranho, mas depois eu me acostumei. Pega o corpo, corta o corpo, faz isso, faz aquilo com o corpo, é normal, a gente se acostuma até com isso. Muitas vezes estamos acostumados a ouvir, ah, o céu, a eternidade, Jesus vai vir. Irmão, essa é a mensagem mais poderosa do mundo. O quanto você tem pensado nisso? O inferno não pode chegar até você. A morte não pode te prender. Os demônios não podem te tocar. As dores do mundo vão passar. Porque o Senhor está preparando para nós morada. Viveremos eternamente. Isso é maravilhoso. Isso é grandioso. Isso tem que fazer o nosso coração se encher de alegria. Pensai nas coisas do alto. A segunda pergunta que eu quero fazer para você. Quando você toma uma decisão, qualquer decisão na sua vida, por acaso você pensa na repercussão que isso trará sobre a sua vida eterna? Abre sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 13. Versos 5 e verso 6, você vai tomar uma decisão, você pensa na vida eterna ou você pensa só no aqui e no agora? Quantas pessoas têm caído no erro de ficar olhando só para o aqui e agora e estão perdendo a eternidade? As decisões que você toma na vida, por acaso você pensa na repercussão que isso terá na vida eterna? 2 Coríntios, capítulo 13, verso 5, verso 6, diz assim, examinai a vós mesmo para ver se estais na fé, provai a vós mesmo, ou seja, coloque você à prova, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, a não ser que já estejais reprovados, mas espero que reconheçais que nós não fomos reprovados. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? O seu coração é enganoso, toda decisão que você tomar, toda a atitude que você pensa na sua mente, você precisa testar seu coração, porque a palavra de Deus diz que mais enganoso do que todas as coisas é o seu coração, coloque-se à prova, será que eu estou tomando essa atitude pela motivação certa? Será que se eu fizer isso, Deus vai se agradar? Quantas pessoas eu já conversei querendo, por exemplo, se divorciar, e eu dizia para elas, é essa a vontade de Deus para a sua vida? Quantas pessoas já me procuraram, às vezes para sair aqui da igreja, e falaram, vou procurar outra igreja para congregar, a minha pergunta é sempre a mesma, é essa a vontade de Deus para a sua vida? É Deus que está mandando você fazer isso? Quantas pessoas, ah, eu vou mudar de emprego, vou fazer aquilo, vamos orar, é isso que Deus tem para você? Você tem pensado na repercussão que as suas decisões têm para a sua vida eterna, ou só está pensando no aqui e no agora? Porque o pecado, irmãos, ele é um banquete. Sabe aqueles restaurantes caros? Que você vai. Aí você, não sei se você sabe, eu não sei, eu tô falando de ouvir falar, tá? Porque eu nunca fiz isso. Você vai num restaurante caro, vamos pegar lá os famosos, né? Vai lá no Jacan. É Jacan? Francês, é francês? Jacan. Tá lá na Bandeirante, Masterchef. Jacan. Ou no Fogaça. Lá no Rio de Janeiro, eu fiquei morrendo de vontade de ir lá no, no Sal? No Sal. Passei na frente, assim, acabou. Você vai lá, aí você entra no restaurante, é bem atendido, coloca uma cadeira para você, e você se sente o rei naquele momento. E você pega o cardápio, não tem nem preço, porque quem vai lá não não está preocupado com preço. Aí você fala: só me traga esse prato aqui. Parece que está falando em línguas. lá, mandou. Inventei, tá? Isso aqui línguas estranhas aqui, Monô. Aí chega lá, é um negocinho desse tamanho aqui. Você paga 500, 200, 300 no negocinho desse tamanho. Come, ai que delícia! Tô até em... acabou, foi se embora 200, 300 reais. Quatro garfada. Esse é o pecado. Parece bom, parece gostoso, parece adorável, mas você está pensando nos desdobramentos disso para a sua vida eterna? Quando você toma uma decisão, você pensa nisso? Essa é a segunda pergunta. A terceira pergunta. Você se preocupa em como deveria viver, ou quais atitudes deveria ter, para acumular tesouro no céu? No céu. Abra sua Bíblia em Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, verso 19. Você se preocupa em como deveria viver, ou quais atitudes deveria ter para acumular tesouro no céu? Olha o que diz a palavra de Deus em Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 19. Não ajunteis tesouro na terra. Onde a traça e a ferrugem os consomem, e os ladrões invadem e roubam, mas a juntais tesouro no céu. Onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e os ladrões não invadem nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará a outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro, não podeis servir a Deus e as riquezas, versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã estará suas próprias preocupações, basta a cada dia o seu problema, sabe o que esse texto está nos ensinando? Que nós devíamos estar mais preocupados em ajuntar riquezas eternas do que em ter carro do ano. Nós devíamos estar mais preocupados se nós estamos entrando no céu do que se nós estamos entrando na nossa casa própria. Nós devíamos estar mais preocupados se estamos de fato servindo a Jesus ou se, ou de cuidar de nós mesmos, por exemplo. O apóstolo Paulo diz assim, o exercício físico de pouco se aproveita. Sabe o que ele está ensinando ali? Que as pessoas deveriam exercitar muito mais do que o corpo, as suas vidas espirituais. O que o apóstolo Paulo está dizendo não é para a gente ser relaxado, e não cuidar do corpo, da saúde, não é isso. O que ele está dizendo é que a gente inverte totalmente as coisas. Nos preocupamos com o aqui e o agora. Mas não, irmãos... Nós devemos viver como quem ajunta tesouro no céu. É interessante isso. Essa semana, tava estava brincando com meu filho, e, e é interessante, ele tem só sete anos. Nós estávamos em casa, deitados na cama, eu, ele e minha esposa, e no meio da, da brincadeira ali, eu falei, agora eu tenho que ir, eu tenho que ir para a igreja, porque eu vou ter que ficar lá na igreja durante a madrugada, porque abriu a porta e ainda não colocou a porta. Aí o meu filho disse assim, nossa pai, tadinho de você. Você vai ficar lá e não vai ganhar nada por isso. O filho tem sete anos. Eu disse assim para ele, não filho. No céu eu serei um governador. No céu eu serei um príncipe. Não estou preocupado com ganhar aqui. No céu eu vou andar do lado de Jesus. E aqui agora para vocês eu posso falar coisas que nem disse para ele. Ah, irmão, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Disse Jesus, eu venci o mundo. No novo céu e na nova terra, essas minhas lágrimas serão enxugadas. E as suas também. Nos no... no novo céu e na nova terra, a enfermidade não vai nos alcançar. No novo céu e na nova terra, que o Senhor está preparando para nós, o louvor pode vir aqui. No novo céu e na nova terra que o Senhor está preparando para nós, não haverá relações quebradas, porque nós seremos a família de Deus, não haverá mal entendidos, não haverá divisão entre nós, porque nós seremos a família de Deus, nós vamos poder bater no peito e dizer, cheguei em casa, cheguei na casa do meu pai, só que sabe o que acontece conosco? Muitas vezes nós somos os filhos pródigos, Queremos a nossa herança aqui e agora, para ir viver aqui no mundo. Ah, irmão, se você tem sido um filho pródigo e está vivendo no mundo sem Jesus, abandonou a Ele, abandonou a fé e querendo tudo aqui agora, eu preciso te advertir. Volta para a casa do Pai. Ele vai te receber de braços abertos. Volta para a casa do Pai. A minha primeira tentativa de morar fora foi aos 17 anos de idade. Eu me mudei para Ribeirão Preto. E as coisas não deram muito certo para mim lá. Eu sofri muito. E eu lembro que um dia, eu liguei na casa do meu pai, da minha mãe, conversei com a minha mãe um pouco. Sempre conversei mais com a minha mãe. Conversava bastante, com meu pai conversava pouco. E um dia meu pai tava lá e eu falei com ele. Meu pai disse, como é que tá as coisas aí, filho? E eu comecei a chorar. Eu disse, ah pai, não tá bom, eu tô sofrendo. Ele não falou nada, desligou o telefone. Morava em, eles moravam em Três Lagos, eu estava em Ribeirão Preto. Dava mais ou menos cinco horas de viagem. Eu nem lembro o horário que era isso. Eu só lembro que mais ou menos seis horas depois, o meu pai estava lá em Ribeirão Preto. E ele disse, eu vim te buscar. Eu estava trabalhando, irmão, eu tinha um emprego. Tava numa casa lá, ele falou, não, você não fica mais aqui, você é meu filho, você vai voltar para casa. Eu voltei para casa, porque eu tinha para onde voltar. Irmãos, Deus está dizendo isso para você. Hoje está difícil, está sofrendo, está complicado. As coisas às vezes não saem como você quer. Você tem um lar, você tem um pai. E eu sei que muitos de vocês aqui não tiveram um bom pai aqui na Terra. Só que o Pai Celestial não vai falhar com você. Ele diz na Escritura: ainda que o teu Pai, ainda que a tua mãe te abandone, eu todavia não vou te desamparar. Eu estou preparando para você morada. Eu estou preparando para você um lar. E quando você chegar lá, você chegar lá, você vai poder dizer: Eu cheguei em casa. Diz a história dos missionários. Que uma vez um missionário foi enviado para o campo missionário e gastou toda a sua vida lá. E depois a velho mandaram um substituto e ele voltou para casa. Voltou para o seu país de origem. E ele chega num navio no seu país de origem. E ele no, no, dentro do, do navio com a sua esposa... Ele conversando com ela e diz, ah, agora nós estamos voltando para casa, a igreja vai estar lá, o povo que nos enviou vai estar lá, vai nos receber com festa, vai chegar lá, vai ter, não sei, fogos, bexiga, lógico que eu estou parafraseando a história aqui, eu não sei exatamente como aconteceu, eu só sei que eles estavam esperando uma festa. E diz a a história que quando eles chegam e desembarcam, há uma festa, uma banda, orquestra tocando E ele acha que aquilo tudo é para ele, mas quando ele desce ele não sabia, havia um político importante dentro do navio E aquela festa toda era para aquele político E ele procura um dos seus irmãos que o enviou para a missão e ele não acha ninguém e ele desesperado diz: "Eu não quero mais. Deus, é isso que o senhor tem para mim? Depois de anos gastados no ministério? Eu volto para casa depois de muitos anos e é assim que o senhor me recebe, diz a história, que a sua esposa olha para ele e diz assim: Você ainda não chegou em casa. O senhor manda te dizer que você ainda não chegou em casa. A festa não é aqui. Irmãos, há coisas boas para nós aqui na terra, mas muito maiores na eternidade. Você só tem uma vida para viver para Jesus aqui nessa terra, então vive intensamente. Irmãos, se eu morresse hoje, eu diria como o apóstolo Paulo: olha, eu combati o bom combate, eu guardei a fé eu fiz o que Deus me mandou fazer e você? o que você tem para dizer para Jesus se Ele voltar hoje? ah, eu vou gastar os melhores anos da minha vida servindo a Jesus ah, eu vou gastar os melhores anos da minha vida servindo a igreja ah, eu vou gastar os melhores anos da minha vida servindo aos meus irmãos e se nenhum valor eu alcançar aqui nessa terra não tem problema porque a minha morada está à destra do Pai É lá, é com Ele É a vida eterna O maior de todos os galardões Para nós que somos seres mortais É que a destra dEle Há delícias perpétuas Na presença dEle Há alegria plena É o que o Senhor tem para mim É o que o Senhor tem para você Não desista Persevere até o fim Em nome de Jesus Porque o que nos aguarda Nem olhos viram nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração dos homens, é o que o Senhor tem preparado para nós, vamos ficar de pé? Irmãos, diante de uma palavra dessa, eu queria pedir para a gente cantar uma música, eu queria que você cantasse agora diferente, olha o que Deus deu para você, eu queria que você contasse com a sua alma, adorasse a Deus de verdade diante dessa palavra, Aquela música que vocês cantaram. Tu tem sido tão, tão bom para mim. Deus tem sido bom para a gente. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Cante com a sua alma, cante com o seu coração. Deus tem sido bom com você. E por mais difícil que seja o aquilo agora, a eternidade nos aguarda. Cante, adore a Ele.